0: Hallo, hier ist BibelTunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1, schreibt der Verfasser Lukas, schließlich kam das Pfingstfest. Das ist eine Interpretation im Nachhinein, denn die Teilnehmer an diesem Fest wussten nicht, dass sie zu Pfingsten gekommen sind. Sie kamen, um Shavuot, das Wochenfest, zu feiern. Wie alle anderen Juden nannten sie das Fest Shavuot. Shavua bedeutet Woche, Shavuot ist im Plural die Wochen. Pfingsten ist eine spätere Bezeichnung, eine christliche. Als wir über die Umurzählung sprachen, erzählten wir, dass die Pharisäer und Sadduzäer den Termin der, des Beginns der Omerzählung unterschiedlich interpretiert haben. Nach der pharisäischen und heutigen jüdischen Rechnung ist das Wochenfest immer am sechsten des Monats Sivan. Nach der sadduzäischen Rechnung war das Datum nicht fix, weil sie eben immer am selben Wochentag begonnen haben mit der Omerzählung nicht aber mit demselben Datum. Nach der rabbinischen Auslegung wurde die Torah am sechsten des Monats Sivan gegeben. Wie kommen sie auf diese Rechnung? Da müssen wir aus dem 2. Mose, Kapitel 19, Vers 1 lesen. Genau am ersten Tag des dritten Monats, das ist der Monat Sivan, nachdem die Israeliten, Ägypten verlassen haben, erreichten sie die Wüste Sinai. Die hebräischen Formulierung im Urtext, im Monat, wurde hier genau übersetzt. Genau am bedeutet das. Sie steht für den Monatsanfang, immer. Drei Tage haben sie wohl gewartet nach der biblischen Erzählung und drei Tage haben sie sich vorbereitet. Also kam Mose am sechsten vom Berg zurück vom Berg Sinai kommt Mose mit der Torah in der Hand. Aber nicht nur das. Zum Wochenfest gebietet Gott, wieder Speiseopfer zu bringen. 4. Mose 28, Vers 26. Im Mittelpunkt steht diesmal zum Wochenfest die Weizenernte. Das heißt, man feiert neben der Weizenernte auch die Toragabe. Im selben Fest, dass die Weizenernte und die Torah-Gabe zusammenhängen, ist kein Zufall und keine Überraschung. Der Weizen symbolisiert die Grundlage für unseren Leib. Die Torah ist die Grundlage für den Geist. Zitieren wir aus der Mishnah Traktat Avot 3, 17. Wenn es kein Mehl gibt, gibt es keine Torah. Wenn es keine Torah gibt, gibt es kein Mehl. Ein hungriger Mensch kann sich nicht mit geistlichem beschäftigen. Grundbedürfnisse haben Vorrang. Aber ohne die Torah wird man keinen Segen haben und hungrig bleiben. Heute wird das Wochenfest in Israel vor allem in landwirtschaftlichen Siedlungen gefeiert. In den Kibbuzim werden Exemplare aus jedem Landwirtschaftszweig vor versammelter Gemeinschaft gezeigt. Dazu gehören übrigens auch alle Babys im Ort, die im letzten Jahr bis zum letzten Wochenfest zurückgezählt auf die Welt gekommen sind. Auch im schulischen Rahmen wird's immer gefeiert. Im zweiten Schuljahr sollte unsere Klasse die Erzeugnisse des Hühnerstalls präsentieren und wegen meiner äh, damals blonden Haare und 19 Kilo Körpergewicht war ich prädestiniert für die Hauptrolle des überraschenden Kükens aus einem Korb. Das hat mich langfristig geprägt. Pessach und das Wochenfest gehören zusammen. Pessach bedeutet Freiheit, das Ende der Sklaverei. Aber Freiheit bedeutet nicht, dass jeder macht, was er will. Darum braucht das Volk eine Weltordnung. Und diese Weltordnung bekam in Form der Torah und der Gebote. Am Wochenfest sollte man nach Jerusalem pilgern, zum Tempel. Das taten auch die Jesusgläubigen der Urgemeinde. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Eigentlich feierten sie die Toragabe und die Weizenernte. Aber am Fest der Toragabe kam die Gabe des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2. 38. Wir gehen davon aus, dass sich die Urgemeinde am Berg Zion getroffen hat, südlich der heutigen Jerusalemer Altstadt. Jeder Jude, der dabei gewesen ist und das miterlebte, hat verstanden, wir haben jetzt den neuen Berg Sinai. Die Geschichte hört nicht auf mit dem Gedenken an die Torahgabe und die Weizenernte, sondern es kommt jetzt etwas Neues, die Gabe des Geistes.